0: Buenos días, amigos oyentes, bienvenidos a La Pura Verdad, hoy es 21 de febrero del año 2021, hoy es lunes, de la semana el lunes y del lunes la mañana, que esta semana sea un poema para todos nuestros oyentes, que haya mucho amor, mucha sensibilidad, mucha consideración con todos con quienes ustedes amigos oyentes se atraviesen o se les atraviese en el camino, esto es importante, es un mensaje que definitivamente eh, debe calar en cada uno de los sentimientos de los colombianos para que este momento de tanta polarización seguramente amaine un poco los ánimos y nos entendamos y sobre todo cuando nos entendemos nos entendamos tendrá, tengamos la posibilidad de mirar con claridad lo que eh, le conviene al país este tema no es de necios este tema es de justos de personas que leen hay que leer, hay que saber quiénes son las personas indicadas para cambiar algo no todo, pero sí algo de lo que nos ha tocado vivir en los últimos años, desafortunadamente que tiene que ver con la corrupción, con la polarización con eh, situaciones que realmente no favorecen el buen vivir en nuestro país. Por eso será que muchas personas han optado por arrancar para el exterior, seguramente porque es una carga bastante difícil la que se lleva día a día, sobre todo en estos días, con el tema de la política. Hoy, hablando de política, seguramente vamos a eh, tener en las eh, posibilidades que eh, que nos presenten a Cleomedes Bello, que es un candidato por el partido de la U107 y que está, si no estoy mal, por eh, la provincia de García Rovira, y vamos a tratar de tenerlo aquí, en los, en los no en los estudios, pero sí a través de la línea telefónica, para que nos cuente sobre sus proyectos y sus aspiraciones al Senado de la República. Eh, pues eh, haciendo los análisis de otras eh, campañas, es que es inevitable eh, tener que recordarle a nuestros oyentes lo que pasa en otras campañas en las que seguramente a través de, digamos, de engaños, de mentiras, sí. tratan de regresar nuevamente al Senado. Eh, si no les recuerda uno a los oyentes qué ha pasado en este cuatrenio seguramente vuelven y cometen otro error ahí está que eh, se quiere gobernar muchas veces en cuerpo ajeno hay clanes que de alguna forma quieren mantenerse en el poder a través de familiares por ejemplo es el caso de eh, Alirio Villamizar quien tiene a su hijo Oscar Villamizar allí eh, enquistado en, en el poder y están ahí desde hace mucho tiempo son personas que realmente y desafortunadamente tengo que decirlo así haya aconsejado que, que la semana sea como un poema pero también el poema puede ser de alguna forma crítico y es que lo que pasa con la campaña del señor Oscar Villamizar hijo de Aridio Villamizar conservadores para más señas pero que militan en el partido de, de el centro democrático debe tener eh, en, en todas las posibilidades que tengamos los santanderianos eh, esa decisión que les enseñe que estamos cansados con tanta corrupción, que estamos cansados con tanta injusticia, con tanto desplazamiento, con tanto robo de, de tierras, porque ustedes saben, está involucrado este señor Villamizar en un tema donde se le obliga a través de un juez a devolver unas tierras y no quieren devolver eh, así allá ya prácticamente una sentencia para que lo hagan, pero como decía el viernes anterior, los señores del Centro Democrático no sé qué es lo que les pasa, enamorados de las tierras de los demás, a unos los sacaron a machete, a otros eh, los timaron a través de de, de, de tercerización y, y así ha pasado y desafortunadamente a este movimiento del Centro Democrático lo identifica precisamente estas malas prácticas. Bueno, vamos a una información también eh, importante y es una noticia ya pasando a algo más positivo eh, que tiene que ver con el inicio del de, recorrido de un bus eléctrico por las vías de Bucaramanga y Heraldo de Portán. Muy felices están todos los santanderianos, los humangueses de contar con este vehículo al servicio de los usuarios de Santander, de Bucaramanga, a quienes Metrolínea hace un pedido muy especial. Cuidemos ese medio de transporte. Así sea uno, es el símbolo de lo que puede venir más adelante. Ojalá que todas las flotas de, toda la flota de buses de Metrolínea fuera eléctrica para que fuéramos eh, de alguna forma pioneros en la cobertura de las energías limpias a través del de transporte urbano. Esto es muy importante que tengamos en cuenta esta eh, recomendación de Metrolínea para cuidar nuestro transporte eléctrico. Y eh, otra noticia que tiene que ver con el trabajo en el equipo que permite grandes inversiones y que benefician la salud de los santandereanos la tiene el gerente del hospital Julián Niño Carrillo, gerente de la S Hospital Universitario de Santander. ¿Qué dice Julián?
1: La realidad de la, de la mejora que tiene el uso hoy es del trabajo conjunto con todas las entidades esto no se hubiera podido lograr solo ministro eh, pero básicamente ministro del aprendizaje hoy es que se puede trabajar en equipo, con buena planeación muy buen seguimiento cumpliendo cronogramas alcances y obviamente pues esta unidad pone en otra liga al universitario de Santander va a permitir señor ministro atender con mucha mayor calidad los usuarios diferenciados ya no vamos a sufrir porque si es COVID o no COVID aquí vamos a poder tener pacientes de cualquier patología, infecciosa, no infecciosa y aparte de eso, señor ministro como le comentaba con el señor gobernador parte del plan de desarrollo del gobierno departamental es precisamente que el hospital vuelva a ser esa cabeza de red compleja que necesita el departamento eh, insumos básicos para esto, señor ministro la aprobación del documento de red era clave que el departamento pudiera tener claras sus rutas y hoy el, el, el hospital ya sabe su rol y sabiendo su rol, pues va a poder colaborar muchísimo más para que los pacientes en el departamento tengan la atención que merecen, en los tiempos que merecen, con la oportunidad que merecen, pero lo más importante, con la calidad que se merecen. Y ese ha sido un llamado siempre del gobierno departamental, en cabeza del gobernador Mauricio Aguilar, de que los usuarios del hospital deben ser atendidos con la mayor humanización, la mayor calidad y obviamente que resuelvan sus problemas de salud aquí en la Universidad de Santa Fe
0: de Santander Mauricio Gil Arruzado, junto a su equipo de trabajo con el ministro de salud y protección social Fernando Ruiz Gómez eh, revisaron todas las obras realizadas que continuarán eh, ejecutándose precisamente en el hospital universitario de Santander. Escuchemos al gobernador de Santander respecto a este importante tema de la salud. Tenemos al gobernador de Santander también para este tema de salud, pero eh, vamos a ir primero a unos, comerciales, a unos comerciales y vamos a tratar de conectar también posteriormente a Cleomedes Bello para que nos comente cómo va el tema de campaña y para que recuerde a los santanderianos por qué es una de las opciones que le conviene al departamento para que eh, pues represente precisamente. Los intereses de Santander. Vamos a los comerciales porque estamos en unos instantes con ustedes aquí en La Pura Verdad.
1: Mis papás están muy felices porque el bono escolar de Cajazán está en 40,800 pesos. No lo puedo creer. Vámonos ya por el Supermercado Cajazán Puerta del Sol. La feria escolar va hasta el 28 de febrero y tenemos
2: 127 parqueaderos disponibles. Bienvenidos a El medio ambiente no es un juego. El buen uso del sistema de alcantarillado es fundamental para su cuidado. No arroje restos de papel, botellas plásticas, tapabocas, toallas higiénicas, tampones, desperdicios y todo tipo de elementos que taponan las tuberías. Tú puedes formar parte del equipo En Paz y proteger el medio ambiente. En Paz, construimos calidad de vida. Celebremos que la alegría se puede servir, que detrás de un media o miedo no hay temores solo buenos momentos y que desde el arranque hasta el remate quedan historias que se cuentan por siempre nos encanta saber que cuando alguien dice el último y me voy es la mentira más bonita del mundo porque la vida es para las que sea y cuando nos la tomamos así el mundo se llena de colores aguardiente antioqueño para las que sea el exceso de alcohol es perjudicial para la salud prohíba el expendio de bebidas elegantes a menos de edad 29 y 24 grados de alcohol en empas queremos escucharlo hoy invitamos a Juan a Carlos y también a Diana o a cualquiera de ustedes para que nos cuenten sus peticiones, quejas y reclamos. Como empresa pública de Alcantarillado de Santander, estamos atentos para atenderlos. Recuerde que nos puede llamar al 605-9370, extensión 113 y 133, o ingresar a nuestra plataforma web www.empas.gov.co. Empas, en Paz, 15 años
0: construyendo calidad de vida. los oyentes continuamos en la pura verdad cuando son las diez once minutos como les comentaba eh, pues eh, tenemos a Cleomedes Bello ya posteriormente tendremos al gobernador para que nos hable de este tema importante del hospital universitario de Santander pero aprovechando que tenemos a, a Cleomedes que eh, me cuenta eh, su asesor de prensa que se encuentra en la provincia de García Rovira Cleomedes buenos días Sí, buenos días. Gracias por darme la oportunidad en esa audiencia de Radio Melodía. Sí, estamos en la provincia de García Rovira, terminando hoy una gira en Concepción. Por cierto, muy bien recibidos con una eh, posibilidad grande de tener el apoyo aquí de nuestros paisanos, nuestros amigos. Ustedes saben que yo soy de Concepción, oriundo de este municipio, y entonces, pues bueno, estamos trayendo la propuesta que hoy necesita esta provincia, una provincia que se está desarrollando, una provincia que hoy tiene futuro, una provincia que hoy necesita a alguien que la represente, y ese es el objetivo que tenemos. Por ende, como soy hijo de acá, pues eh, me duele lo que está sucediendo en la provincia, y queremos traer que nuestro programa de, de que tenemos para llegar al Congreso de la República sea plasmado para nuestros vecinos, nuestros paisanos y nuestros amigos, y sobre todo esta gente productiva, el sector agropecuario de la provincia de García Rovira, que es lo más importante que tenemos bueno Cleomedes eh, dentro de lo que eh, dentro de la exposición que hacía usted en la rueda de prensa que tuvimos la oportunidad de asistir hace unos cinco días eh, hablaba usted precisamente de eh, territorios como lo es García Rovira que son despensas agrícolas y era una de sus preocupaciones grandes eh, o, o es una de sus preocupaciones grandes para eh, llegar a resolver tantos problemas en este tema del agro. ¿Qué encuentra ya usted en eh, García Rovira, exactamente, respecto a este tema? Encontramos una gente trabajando, produciendo, pero produciendo a pérdida prácticamente, porque aquí hay comida, toda la que usted se imagina, toda la que usted sí. quiera. Hay una cantidad de que ellos producen y todos los días trabajando, pero desafortunadamente con el alza de los insumos. Con el costo tan desmesurado de los insumos y sobre todo con el tema de las importaciones que hoy tenemos del sector agropecuario, hace que, que estas personas estén trabajando a pérdida. Por eso, dentro de mi propuesta es
1: inmediatamente
0: el control de precios de los insumos y sobre todo acabar con el TLC que tiene que ver con las importaciones sin un control serio. ¿Para qué? Para que esas importaciones que hoy, imagínense, están importando maíz, importando papa, importando cebolla importando productos que aquí están todos los días a la mano, y aquí sí. todos los días se producen de la mejor calidad, y si nosotros recibimos unos productos de mala calidad, ya unos productos prácticamente tragénicos claro, al desecho, y nosotros teniendo lo nuestro en la tierrita, en la casita, eso no tiene justificación alguna, por eso desde el Congreso de la República vamos a acabar con esas importaciones, vamos a acabar con eso porque Colombia, Santander y García Rovira producen la comida que necesitamos y la que queremos, de tal manera que a eso, ese va a ser otro de mis propósitos fundamentales. Y mire, y aquí la provincia, ¿qué quiere? Que los dejen trabajar y sobre todo la paz. Aquí no podemos venir nosotros a volver a los... Hace 10, 15 años, donde prácticamente no se podía venir, no se podía transitar, porque había la subversión. Venga donde venga, le hace daño a estos municipios. De tal manera que no lo vamos a permitir. Y eso lo voy a hacer desde desde la llegada al Congreso de la República fortalecimiento del proceso de paz fundamental para el desarrollo de esta provincia, de tal manera que no nos vamos a dejar amangular, no nos vamos a dejar intimidar por tres o cuatro personas que quieren hacerle daño a una provincia tan próspera que tenemos hoy, el proceso de paz fundamental para todos y para el desarrollo de esta población Bueno Cleomedes, eh, había un eslogan un de alguna, de algún mandatario que decía vías para la paz ¿Se fue usted por avioneta o se fue por tierra? ¿Cómo ve usted el tema de las vías terciarias? que es tanto lo que preocupa, sobre todo, a García Rovira, esa gran despensa que tiene Santander y el centro del país prácticamente? No, yo vengo por tierrita, yo vengo por donde me gusta y donde la gente celebre. No, yo conozco, no que yo nací acá, yo conozco todo. Lo único que no ha cambiado son las vías. Las vías siguen siendo pésimas, las mismas vías. Lo único que veo trabajando en la vía Cruz Málaga, de resto, las vías terciarias completamente abandonadas. Por eso, escuchaba que van a entrevistar al gobernador, ojalá que le digan al gobernador que se acuerde que existe Cerrito, Concia, Carcasí, que estas vías necesitan también inversión, que no solamente para otros municipios o para otros sectores, que aquí la gente está, él como viene en avioneta, que por favor le dé una vueltica a estos municipios y le inyecte los recursos para las vías, porque la gente hoy produce muy buena comida, pero para sacarla es prácticamente... Los conductores de estos vehículos tienen que ser unos héroes para poder sacar esa producción. Si no son por los insumos altos, si no es por esto, pues es por la carga que tienen que pagar lo, el productor por el tema de las vías. Entonces, de todas maneras, el que lleva el gusto siempre es el campesino. De tal manera que tenemos unas vías terciarias totalmente abandonadas. Y los municipios, que creo que son los que tienen la el de el, el, la facultad y tienen la obligación de, de arreglar las vías que van hacia las diferentes fincas y eso, pues no tienen maquinaria, y la maquinaria que tiene es una maquinaria obsoleta, vieja que ya no sirve, ya chatarrizada, entonces el que le llevan una máquina ya a una vereda y tiene que el campesino darle el combustible, darle de comer a los maquinistas, atenderlos darle de tomar y beber, sale más caro todavía, entonces siempre el productor va enjugado va perdiendo a todo momento el problema, eh, yo viéndolo desde mi óptica, es que tenemos muy malos representantes de las comunidades que eligen y después no vemos las soluciones, la representación precisamente allí en los bueno, ministerios señor, que señor, se hagan señor, el señor, trabajo señor. para que traigan eh, recursos precisamente y que esos recursos lleguen exactamente para lo que se han solicitado. Pero bueno, eh, este tema... Eh, del, de, de, de lo que usted propone de la preocupación que usted tiene merece una pedagogía y esa pedagogía se tiene que aplicar el próximo 13 de marzo cierto venga venga mire esto es muy triste es muy triste que hoy en en, en Santander se, diga no no haya un municipio pede municipio que hoy hoy en Santander estuviesen llegándole los recursos del gobierno nacional del proceso de paz y en Santander y en Santander no haya uno solo. Eso es una tristeza porque resulta que los parlamentarios, los que nos representan, por los que votamos, los, mal que, representan, San... lo los que nos representan, oiga, no digan que en Santander no hubo ningún municipio afectado por la violencia. Cuando, dígame es que usted fue al municipio de Santander, no lo afectó por la violencia y estos municipios son los que le llegan los recursos directamente del gobierno nacional. Pero desafortunadamente no hay un municipio. Que, 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 que tuviese la oportunidad que nuestros parlamentarios le hubieran dicho, hombre, sí, hombre, hombre sí, esto, esto ¿qué? Eh, eh, ese municipio, de eh, en Santander, fuera uno solo, con uno solo que nos hubieran tenido, nosotros hubiéramos tenido en cuenta que de, de, de un solo municipio que en la provincia de García Rodríguez por lo menos existiera ese municipio que le llegara recursos donde vienen para las víctimas, padre, cabeza, y familia, para la salud, para la educación, pues estaríamos contentos. Oiga, no perdimos la oportunidad, pero yo creo y les invito que nos digan si que Venga, si, si un parlamentario hizo una intervención allá en el Congreso y dijo: Oiga, vamos a fortalecer un municipio de Santander, porque desafortunadamente allá hay No, y les tocó abandonar las fincas, dejar votados los predios, dejar todo. Ayudémosles con algo, nada, no hay uno solo sabe cuántos hay en municipios PD municipios Pedez en el en el en el, en la, en el en el en el en el país son 180 y pico y Colombia en, en esto no hay uno solo no hay ni bueno, uno solo yo arrancaba precisamente el programa hablando precisamente de ese tema de violencia cómo es posible que haya un aspirante yo sé que a usted no le gusta eh, 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 hablar mal de los contrincantes pero yo aquí como lo tengo que hacer eh, ¿cómo es posible que uno de los aspirantes, pues exactamente el centro democrático, exactamente hijo de Antio y se le dé una orden, precisamente porque por violencia fue que perdió este esta familia ese ese predio eh, se tercerizó y después un juez dice devuelva la tierra y no la quieren devolver ahí hay violencia ahí está ahí hay un, un, un municipio en el en el hay muchos municipios en el Magdalena medio que precisamente tendrían que haber sido clasificados como PDE para poder a, a, eh, adquirir esas posibilidades de inversión a través eh, del gobierno nacional, ¿no? Claro, mire, esos son programas de desarrollo de enfoque territorial y así fue que se crearon. Y claro, para esas personas que llegaron y les compraron la finca a, a irrisorios precios y que se hicieron dueños y hoy son terratenientes a costillas sí. del pueblo, a costillas de la, de la pobreza del, del campesino. Y creo que esa finca que se habla y que se rumora, por todo, yo la conozco, tuve la oportunidad de, de de estar allá porque cuando esa época yo fui era, era director de la unidad municipal de asistencia técnica de agropecuaria del municipio ah. de Girón y esa finca hace parte del municipio de Girón, la conozco, es una finca de las mejores que tiene este municipio y creo que fue adquirida por tres pesos, cuando hoy esa, hoy hoy vale hoy esa finca vale cualquier cantidad de dinero, pero bueno eso eso ya la ya la justicia es la que tiene que decir quién tuvo la culpa y qué fue lo que pasó pero me preocupa en general uh -huh. mi querido amigo que estos municipios que ningún municipio vuelvo insisto es que es que le da uno le da a uno de verdad se le pone a uno se le encrespa a uno la piel de ver uh -huh. que no haya alguien que hubiera pegado un grito por los santanderianos y en especial por los amigos de García Rovira que tuviesen la oportunidad de que tuviesen unos recursos de manera inmediata oportuna ...para sacar adelante cualquier golpe que le dio la vida... ...que fue unos golpes muy duros que es... ...usted sabe lo que es abandonar un el hogar, la casita... ...la tierrita, los animalitos... ...y el otro día o al tiempo volver todo con otros dueños... ...y todo completamente abandonado... ...entonces para eso el gobierno en su buen saber y entender... ...creó este, este esta iniciativa y era para eso... ...y entonces en Santander no un doliente, ni uno solo... ...y sabe quién se está tirando la pelota los unos dicen que fueron los alcaldes y los otros que fueron. No, eso, ese estudio se hizo dentro del Parlamento, ese estudio se hizo en el Congreso de la República y ellos eran los que tenían que darle e, la información y por lo menos decirle que existían municipios completamente abandonados y golpeados por la violencia, que eso no es oculto para nadie. Bueno, Leomés, como esa oportunidad se perdió, nos queda una oportunidad muy importante, si es la, de, la del próximo 13 de marzo. Partido de la U, 107. Expliquémosle, pidámosle a las, a los oyentes que están escuchando en este momento, eh, pues el favor de el eh, no voto para que eh, de alguna forma tratemos de cambiar un poco esto que está allí enquistado y que no le ha servido a Santander para nada. No, los invito de verdad, gracias mire que eh, el próximo 13 de marzo me ayuden en la Alianza de Partidos de Cambio Radical, el mira el, el eh, y el partido de la U votando por el 107 pero pero ante todo diciéndole a la gente que por favor, démosle una oportunidad nueva a Santander ya llevamos 20 años enquistados en unas familias en el Congreso de la República y da vergüenza que volvamos a hacer de lo mismo pero si es que si es, ese es lo que queremos, denos oportunidad a gente nueva a gente que quiere participar de una manera diferente y que tiene la, la oportunidad de llevar unas iniciativas distintas y que tenemos que decirle a los santandereanos a los colombianos que ya nos cansamos de lo mismo yo creo que a eso es que le pido yo le estoy pidiendo el voto de confianza a todos los santandereanos que por favor me regalen ese voto que no lo voy a defraudar así como lo he hecho y lo hice desde el consejo de Bucaramanga durante tres periodos sé respetar ese voto primario sé respetar a la gente que se sacrifica por ir a dar un voto de confianza y hoy queremos un congreso que termine los cuatro años no que al uno o dos años ya estén todos problemados y prácticamente el Congreso de Santander o los congresistas santanderianos desmembrados, unos con problemas, otros en la cárcel y bueno, eso 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 no puede seguir sucediendo, yo creo que Santander, los santanderianos merecen respeto, que cuando uno elige a una persona tiene que hacerlo también de la misma manera, cuando alguien da un voto por uno es hacer respetar ese voto y ir a velar por los intereses de nuestro pueblo, a eso les pido, ayúdenme, ese 13 de marzo me he preparado para eso, tengo la capacidad de decirles que voy a hacer un ejercicio muy serio y sobre todo un ejercicio con mi gente, con el pueblo, con el pueblo santandereano, el pueblo que hoy tiene hambre el pueblo que hoy está prácticamente abandonado y que podemos hablar por ellos, porque yo conozco y sé cuando uno ha, ha pasado por esas necesidades sabe lo que hoy el pueblo está después de semejante pandemia que nos afectó a todos los colombianos Bueno, Cleomedes, muchas gracias son las 10.25 minutos aquí en La Pura Verdad Vamos Vean. a unos temas de carácter comercial. Regresamos en unos instantes con ustedes aquí en La Pura Verdad, amigos oyentes. Periodismo a Calzón Quitao, con la dirección de Mauricio Balbuera Payares. La pura verdad, 10 a 10 y 30 en Radio Melodía. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía, estación colombiana, HJMH, 1080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia.